0: acercar un poquito a ustedes, amén.
1: Si los contagio va a ser un virus santo, no me preocupen. Gloria a Dios, amén. Le damos gracias al Señor, amén, porque Él es bueno, es maravilloso. El próximo domingo vamos a estar dedicando el hijo de nuestra hermana Denis, amén, y su esposo, acá al Señor Jesús, el hijo de ellos, amén. También, gloria a Dios, les recuerdo como decía ahí nuestro hermano que el martes en la oración si puede entrar va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Yo sé que Dios habla, amén, a través de la oración. Ya cuando usted está acostumbrado a entrar ahí, después le falta porque quiere estar ah, con el Señor, amén, ahí. Ah, Les recuerdo también a aquellos que entre poco va a comenzar a mandar las encuestas, a hacer el vea, todo lo que es por familias, cuántos son va a haber un censo y todo eso amén. para poder llenarlo, gloria a Dios así que nos pidieron, el gobernador pide que todos puedan llenarlo amén, y que no tenga temor que algo le va a pasar nada de eso,
0: hablando del
1: censo, se cuenta de una pareja que llegó a una casa, ven, y andaban haciendo el censo y tocaron las puertas, Somos del censo de Yute y queremos ¿vea? hacer el censo ahí en su familia. ¿Y cuántos son? Y le dice el hombre, tantos. Y le dice, ¿tienen hijos? Sí, tenemos dos hijos, le dice. ¿Y cómo se llama? Uno se llama Adán y el otro se llama, vean, Caín, le dice, perdón, uno se llama Abel y el otro Caín, le dice, oh, wow, dice la señora Caín y Abel, le dice. ¿Y su esposa cómo se llama? Mi esposa se llama Eva, dijo. Wow, y usted cómo se llama? Ah, me llamo Adán, le dice. Wow, le Toda la Biblia, le dice. Y no tienen una culebra por ahí, le dice. Claro que sí, suegra. Aquí le hablan de su nombre, por favor. Amén. Así es que ojalá no tenga usted así los nombres. Puéstate de pie, por favor, y abre su puerta. Abre la Biblia, dice aleluya, abran sus puertas cuando lleguen, hermanos, hacer el censo no va a hacer la migración, amén no más quieren, para ver cuántos hay, gloria a Dios abran sus Biblias a Juan 3.1 por favor, el título del mensaje necesitas nacer de nuevo dile a tu vecino, esta tarde vas a nacer de nuevo no vas a salir lo mismo, amén si no has nacido de nuevo el Señor quiere hablar a tu Estamos ahí, Juan 3.1, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos la bienvenida a los Nicodemus, que se llamaba Nicodemo, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, Nicodemo un principal entre los judíos, este vino a Jesús cuando, de noche, y le dijo, rabí. Quiere decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Es cierto te digo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciese del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, no te maravilles, Nicodemo, de que te digo estas cosas, es necesario nacer de nuevo, cierra tus ojos ahí, padre, te damos honra, gloria, gracias porque tú eres santo, tú eres poderoso, bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos que están acá, hermanas, y sus hijos, Padre. Habla, Señor, en esta tarde, lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, en mi mente, en mi labio y todo, Señor, y yo podamos, Padre, exponer a tu pueblo para, Señor, edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Saluda a tus hermanos de un lado, amén. Y a los del otro, díganle, Dios les bendiga. Se pueden ir sentando, amén. Gloria a Dios. Acabamos de leer que Jesús tiene un encuentro con un personaje llamado Nicodemo. Y el nombre Nicodemo quiere decir hijo de victoria del pueblo, o hombre, hijo de victoria. Y el primer versículo que leímos dice que Nicodemo era el principal entre los judíos. Nicodemo representa tres, escuche bien, tres necesidades del ser humano que canaliza a través de sus actividades. Nicodemo representa lo ideal del ser humano Representa al individuo realizado al hombre y a la mujer que quiere alcanzar algo en la vida. La mayoría del ser humano siempre quiere tener buenas carreras, buen éxito, buenos estudios, llegar hasta el final, vea, de la cúspide de la sociedad y ser respetado por los demás. Y Nicodemo tenía eso. Él, me imagino que cuando salía de su casa, salía a los lugares, todos los saludaban, le decían, buenos días Nico, buenas tardes Nico, buenas noches Nico, donde quiera que él iba, era respetado porque él era el principal de la sinagoga. Y la palabra principal quiere decir príncipe, ¿okay? era un príncipe de su pueblo. Había llegado ahí por sus estudios, por todo, vean lo que había pasado de años estudiando, ya que para llegar a ser un fariseo o un principado de la sinagoga, tenía que estudiar bastante. De la edad de 12 años se tenía que meter en la escuela rabínica y pasar todo el día ahí estudiando. Preparándose para ser un hijo de la ley, y ya cuando tenía lo suficiente, se tenían que aprender los cinco primeros libros de la Torah, o sea, el libro de la ley, Génesis, Éxodo, levítico Número, Deuteronomio. Y después de eso, tenían que presentarse o aprenderse 613 mandamientos de memoria. Y qué es lo que significaba. Muchos de nosotros con 10 ya se nos hace suficiente.
0: Pero ellos tenían
1: que pasar por 613 mandamientos. ¿Cuáles son los que tienen, los flequitos que tienen en el, el Talib ellos? Cada flequito, si nos cuenta, son como 613 mandamientos. Y tenían que recitarlos y por eso agarraban todo. Aún la mujer dijo, si tan, tan solo tocar el borde, un flequito de esos mandamientos de la palabra, yo seré sana. Amén. Entonces ellos tenían que prepararse bastante y arduamente para llegar a ser un fariseo. Nicodemo, él pertenecía, creo yo, que al Sanedrín El Sanendrín de esos días representa la corte suprema que había en Israel. Tenía o se componía de 70. Miembros para pertenecer ahí tenías que saber bastante y no nomás saber bastante, tenías que también tener poquito de plata para pagar la escuela, para pertenecer ahí. Así que había el 70 más uno que era el sumo sacerdote, 71 en la corte suprema y Nicodemos era uno de ellos que acababa de, de subir toda esa cuesta y estaba ahí. Pero de repente, a pesar que él es un ideal para los hombres y las mujeres y todo, me imagino que cuando Nicodemo llegaba a la casa, se sentía que tenía una necesidad profunda dentro de él, que no lo podía satisfacer ni todos los mandamientos ni todas las cosas que había aprendido religiosamente no tenía que aprender muchas cosas pero eso no le llenaba el corazón me imagino que Nicodemo llegaba y se miraba en el espejo y decía ¿qué estoy haciendo? todo lo que hago valdrá la pena todo lo que he aprendido todo lo que He memorizado será suficiente para alcanzar la gloria de Dios o no y ese hay mucho hoy en día en muchas iglesias venimos domingo tras domingo tal vez martes tras martes viernes tras viernes pero dentro parece que hay algo que necesitamos hay algo que el ser humano necesita y no es prestigio, no es dinero, es Cristo Jesús, porque tú puedes tener todas esas cosas, carrera, buenos trabajos, todo, una gran familia, pero si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, de nada te sirven todas las cosas, porque sin Cristo no hay nada. tanto dinero a pesar de ser muy religioso siente la profunda necesidad de acercarse a Jesús porque el que no tiene a Cristo no tiene nada y ni siente la necesidad me imagino que se miró en el espejo y dijo yo necesito ir a hablar con este hombre porque me siento vacío me siento que la religiosidad las leyes y todo lo que practico no llena lo que yo tengo acá entonces decide ir a ver a Jesús todo el mundo lo miraba y lo respetaba pero él sabía dentro que faltaba algo más mm. déjame decirte llegar a ser un fariseo en esos días no era fácil no era fácil Tenían que meterse a una escuela de aprendizaje largamente. Es más, si usted mire sus Biblias de Malaquías a Mateo, han pasado 400 años. ¿Cuándo surgieron los fariseos? Durante ese tiempo, durante el medio entre Malaquías y Mateo, han pasado 400 años. Y los griegos han conquistado Israel y han comenzado a tratar de cambiar sus recreencias y entonces comienzan a levantarse los macabeos y comienzan a pelear y de ahí salen los fariseos para enseñar las cosas de Dios, las leyes de Dios de permanecer siempre en la creencia de Dios comenzaron bien los fariseos comenzaron enseñando, queriéndole a las personas al pueblo a de las cosas de Dios pero llega un momento de en lugar de concentrarse en las cosas de Dios comienzan a concentrarse a ellos mismos y comienzan a serse unos hipócritas religiosos comienzan a darse gloria a ellos mismos en lugar que a Dios y comienzan a tomar ventaja del pueblo. Pero Nicodemo es diferente. Al principio los fariseos dejaban entrar a Jesús en las sinagogas, en las iglesias, podemos decir. Y lo dejaban predicar, y lo dejaban hablar. Es más, cuando Jesús comienza su ministerio, él se pone de pie, toma el rollo, la parte que nadie. Leía, si no se la esquivaban, me la saltaban. Donde dice: El Espíritu de Dios está y me ha ungido para hacer esto y aquello. Ningún hombre en la sinagoga podía decirlo. Pero ese día Jesús tomó el rey y dijo: El Espíritu de Dios está sobre mí. Se quedaron todos. Y comenzaron a odiarlos porque cuando Cristo predicaba, Cristo predicaba el corazón, Cristo predicaba lo profundo del ser humano, Cristo comenzó a llegar al corazón de las personas, y eso las entró envidias. Amén. Alguien dijo, nadie quiere ver ojos verdes en cara ajena. Y comenzaron ahí a odiar. Se hicieron enemigos, pero al principio dejaron que Cristo entrara. De ahí no lo dejaron entrar más. Sin embargo, el Codemo no parece que eres diferente. Y él en sí tiene algo en lo profundo que no lo deja estar tranquilo. Que no lo deja estar ahí a gusto. Es como cuando tú has hecho algo malo y el Espíritu Santo en la noche viene y te habla y te dice no te puedes ir a acostar sin antes pedir perdón ¿vale? no te puedes ir a acostar si no le hablas a tu esposa que lo ofendiste ¿Amén? no te puedes ir a acostar si hablaste mal de cierta persona la persona que habla mal de otra persona les cuesta dormir
0: porque el Espíritu
1: Santo viene y dice, ¡Hey, hey, Abre tu corazón. Has hecho algo diferente. Has ofendido. Amén. Pero Nicodemo, a pesar que tenía toda su intelectualidad, a pesar que él era inteligente, a pesar que había aprendido tantas cosas, él tiene necesidad. Él tiene una necesidad. Que no lo debe estar en paz. Ahí. Está estudiando. Está preparando el sermón para el sábado. Se está ahí todo preparando. Pero hay algo que le dice. Estás mal. Tú necesitas algo más. Hay muchos de nosotros que podemos. Poner una cara de felicidad. Hay muchos de nosotros que podemos decir. Yo estoy bien. Yo no necesito a Cristo Jesús. Yo no necesito entregar mi vida, pero por dentro tú sabes que necesitas a Cristo Jesús venir a tu vida. Tú sabes que tú necesitas abrir tu corazón. Y Nicodemo hace una decisión de venir y buscar al Señor. Lo vine a buscar de noche. ¿Por qué de noche? Porque también de noche no había tanta gente alrededor de Jesús. O tal vez porque él dijo, bueno, si me miran mis compas, no me van a delatar o algo. Vea, decide ir de noche. ¿Y cuántos saben que Jesús tiene las puertas abiertas para todos aquellos que vengan en la mañana, vengan en la tarde, vengan en la noche? Dios siempre tiene las puertas abiertas para contestar todas preguntas déjame decirte cualquier pregunta que la noche tengas si vas a la palabra de Dios el Señor te va a dar la respuesta el Señor te va a dar la respuesta Nicodemo a pesar de su religiosidad a pesar de su conocimiento intelectual había un vacío que no podía llenar su vida y mira lo que dice Job 12, 13, por favor, si lo pone rápidamente en la pantalla en adelante. Dice la palabra, en los ancianos está la ciencia y en el la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría con quién. Con Dios. con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba no hay quien. él detiene la agua, todo se seca si las envía destruye la tierra a pesar que él tenía inteligencia a pesar que Nicodemo sabía tanto pero no tenía la inteligencia de Dios que da, la... amén Tú puedes tener muchos grados, tú puedes tener PhD, tú puedes tener Master's degree, pero si no tienes la inteligencia de Cristo Jesús, de nada sirve. Yo vi muchas personas, maestros en la universidad, cuando estaba ahí, y miraba a las personas, sabían muchos, tenían PhD, algunos de ellos maestros, pero tenían una vida pésima espiritual a no conocer la sabiduría divina que viene de Dios. Amén. Mira lo que dice Job 27, 16. Job 16, perdón, 27, 16, dice así. ¿Has conocido tú la diferencia entre las nubes? Las maravillas de perfectas, las maravillas perfectas en sabiduría de Dios. Dios es perfecto. Dios es perfecto, y quiere que lo conozcamos perfectamente, lo más oculto Dios lo conoce, como decíamos en la clase, amén, lo más profundo que tú te crees, que Él no conoce, Él lo conoce, y Él te habla, y te dice, compone esta cosa, compone aquello, arréglate en esto, arréglate en aquello, Él siempre está hablando a tu vida, si tú le dejas al Espíritu Santo, Él te va a decir necesitas escuchar la voz de Dios Nicodemo podía tener todo el estudio, y no estoy contra el estudio es bueno y es hermoso pero siempre acordémonos que hay un Dios que da la sabiduría a sus hijos y a sus hijas que es diferente a la que el mundo da. El mundo puede tener todos sus grados, pero aquel tal vez que no sabe ni leer, pero cree en el Señor, tiene más grande sabiduría que cualquier otro que cree que sabe mucho de lo, del mundo. Pero los hijos de Dios tienen la sabiduría de Dios. Amén. Hay personas que no saben ni leer ni escribir y te dan unos consejos, Dios mío, que tú ni te imaginas. Amén. Amén. Ni te imaginas. Se acuerdan los abuelitos cuando decían dime con quién antes le decían un proverbio y te diré quién eres Mi hijo, usted se quiere casar con una persona trabajadora, sí abuelita. Le voy a contar una historia. Había un rey que quería casarse y mandó una carta a todos los que vivían en el pueblo a las muchachas y que vinieran para entrevistarlas para ver con quién se casaba. Pero lo primero, mi hijo, me decía, puso una escoba ahí en la entrada. Llegó la muchacha más guapa ahí del pueblo. Y cuando vio la escoba le hizo así. Se la saltó. Y pasó. Llegó otra muchacha y cuando la vio le hizo así. Para una esquinita. Amén llegó una muchacha pobre levantó la escoba la puso en su lugar y dijo con esa me voy a casar yo mi hijo, que la mujer con quien se va a casar sea trabajadora y no fue mucho a la escuela mi abuelita amén así es que a mí me tocó una mujer que ay Dios mío ¿así es posible hasta me parla a mí. amén pero la sabiduría cuando viene de Dios cuando viene a tu vida, vienes a hacer grandes cosas porque tú dependes de la sabiduría que da Dios y no la que da el hombre porque la gente del hombre es perecedera, pero la sabiduría de Dios dura toda una vida. Nicodemo tenía la intelectualidad, él podía saber muchas cosas. Mira lo que dice Proverbios 2.6.7, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jóvenes, el principio de la sabiduría es que ustedes teman a Jehová. En su escuela teman a Jehová. En la universidad teman a Jehová. Que los maestros le dicen, esto y aquello que vienen del mono, usted tema a Jehová y dice, yo vine de alguien más glorioso que me hizo. Y ese es Cristo Jesús, no el mono. Pero como joven aprenda a depender de la sabiduría de Dios. Mm. Una persona puede ser muy inteligente, pero poca sabia. Puede tener mucho conocimiento, pero poca sabiduría la sensatez aplicada a la vida es lo que nuestros padres a muchos de nosotros nos han aconsejado amén, escucha lo decía, escucha Marco Tulio Centurión tribuno romano decía no hay nada que Dios no pueda realizar todo lo hace Dios mm. mira lo que decía Einstein, Dios no juega a los dados Dios no tira a los dados para ver qué va a hacer contigo. Él es inteligente y Él pertenece a la sabiduría, el poder, el honor y la gloria. Dios conoce tu vida y conoce mi vida. Mira, ahí estaba Nicodemos. Nadie lo conocía. Los feligreses de Él no conocían su vida, pero Dios la conocía. Jesús la conocía. Amén, él sí la conocía, sabía cuando Nicodemo lloraba a solas ahí preguntándose todo lo que hago de qué me sirve, Amén. me levanto todas las mañanas, saludo a la gente, doy ahí todo lo que es de la ley, todo esto, me visto de blanco, me pongo mi manto, me pongo mi talí, me pongo todo, pero de qué sirve si dentro de mí hay una soledad, Grandísima. ¿De qué sirve? Tengo fama, tengo reconocimiento, soy el hombre victoria del pueblo, pero ¿de qué sirve? ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en Filipenses 3:7? Por cuantas cosas eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdidas por amor a Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor el cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo todo el conocimiento que adquirí ahí a los pies de Gamaliel, la mejor universidad de esos días, ahí había crecido Pablo, tenía billeticos y era también ciudadano romano y no lo había comprado. Ahí llegó el emperador, lo recibieron bien y lo hicieron como Puerto Rico. Amén. Esos ciudadanos A todos los de ahí, Pablo de Tarza, oh pero digo todo ese conocimiento que yo adquirí lo tengo como basura a pesar de su conocimiento Nicodemo necesita encontrarse con Jesús y déjeme decirle algo Jesús habló con Nicodemo él le abrió las puertas él estuvo dispuesto a pesar que era un religioso Jesús lo recibió. Bien podía haber dicho Jesús ya está de muy de noche. ¿Por qué vienes tan de noche? No quiere que te vean, verdad? Jesús lo recibió como vino él aún en la noche escondido, tal vez con vergüenza y Dios te dice a pesar de tus pecados a pesar de lo que has hecho en el pasado Él te abre las puertas cuando tú tocas Él abre las puertas en oración cuando tú le dices me arrepiento soy un pecador y necesito de ti Fallado, aun cuando le hemos fallado, aun cuando hemos fracasado, Él mantiene las puertas abiertas. Lo segundo que Nicodemo tenía era mucho dinero. La gente busca a toda costa hacerse rico. No todo el mundo logra hacerse rico. Amén. Hay algunos que sí la logran pero el dinero no es el todo el dinero viene a ser para muchas personas su amo y cuando dejamos que el dinero venga a ser nuestro amo nos convertimos en esclavos de él nos convertimos en esclavos en lugar de hacer que el dinero haga lo que yo quiero hacemos lo que el dinero quiere y Jesús sabía que Nicodemo tenía plata. Es más, los fariseos no se juntaban con los pobres y publicanos. Ellos habían llegado ya a la cúspide. En el way es Diamond, ¿verdad? Creo que Diamond algo así. Que habían llegado ya a lo de arriba, a la tap. A lo de arriba. Y no se juntaban. Por eso criticaban que Cristo comía con los publicanos y pecadores. Con los pobres, pero tanto era la necesidad de Nicodemo siendo rico que va a ir a juntarse con alguien que lo consideraban pobre, como era Jesús. Dice que el cual siendo rico se hizo pobre, ¿por qué? Por ti
0: y por mí. El
1: cual teniendo todo se hizo pobre para venirme a encontrar a mí ahí en el lugar hay algunos que predican el evangelio de prosperidad dicen que José realmente era aquel carpintero que él era un empresario de madera ya le cambiaron amén cuando la palabra me dice que cuando fueron a presentar a Jesús dice que llevaron la mínima ofrenda que se requería amén y en esos versículos ellos topan, pero ahí, a pesar de eso, Nicodemo está quebrantando muchos paradigmas. Se está bajando para ir a Jesús. Tú no puedes impresionar, como hacían la, la clase con la riqueza y decir, yo soy rico, que venga Jesús a mí. Porque aquí yo me subo a mi caballo. No. Él se baja siendo fariseo, siendo todo lo que es para ir a buscar a Jesús. Bien lo podían echar del Sanedrín, bien podía perder su puesto, bien podía perder tantas cosas, pero Él sabe que su necesidad es más profunda que cualquier de las cosas que le puede pasar a Él. El dinero es un medio, no un fin. Le preguntaron a Woody Allen si el dinero nos da la felicidad. Y él dijo, no, el dinero no da felicidad. El dinero más es un instrumento que lo podamos usar. Nicodemo se atreve a ir con Jesús. Y comienza Jesús a hablarle. Y a decirme, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo de toda la teología y toda la tora que él tenía y los libros de la ley y todo lo que había aprendido. Nadie le había hecho esa pregunta: te es necesario nacer de nuevo. Él creía que por hacer todos los ricos, él creía que por ir al templo, él creía que por cantar, él creía que por toda la litúrgica que había, que él iba a alcanzar salvación. Tú puedes venir a la iglesia, pero eso no te hace un creyente como un carro que está en el garaje y tú te pones y tú. Carro, o porque vienes a la iglesia no quiere decir que eres creyente nacido de nuevo necesitas recibir a Cristo Jesús adentro de corazón y nacer de nuevo yo no comprendo a personas que dicen piensa Cristo eso? yo soy nacido de nuevo y el carácter que
0: el carácter de mi demonio donde queda
1: Pero, Tú no me puedes decir que tú eres creyente y no has cambiado tu hablar. Tú no me puedes decir que has nacido de nuevo y no quieres sorprendernos. suple nuestras necesidades si tú realmente eres nacido de nuevo tú vas a cambiar oh Nicodemo es necesario nacer de nuevo el Espíritu Santo necesita venir en ti y cambiarte y transformarte hay muchos que Dios ha venido y lo quiere cambiar y cuando llega la cartera no, ya no quieren ser creyentes.
0: ¿Mm? La cartera no se bautiza, Señor. ¿Mm?
1: Nicodemo Es necesario nacer de nuevo. Pero, ¿cómo es eso, Señor? Me tengo que entrar a poco uno adulto. Se puede meter de vuelta al estómago y nacer de nuevo. Jesús le dice. Tú siendo maestro, ¿sabías que al maestro se le demanda más? Entre más enseñas, más se te demanda. Amén. 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 Como decía el hermano Ismael el viernes, cuanto más gracias tú recibes, más se te demanda porque la gracia ha caído sobre ti de Cristo Jesús.
0: Mm. La gracia.
1: Tú puedes enseñar tú puedes predicar pero si no han nacido de nuevo
0: mmm. nomás te dirán algo y te irritas y el viejo yo lo vuelves a
1: traer de la cruz te vuelves a desclavar te quitas los clavos en un momento dices juntamente estoy crucificado con Cristo Jesús me recuerda eso de lo que me dijo una li una vez. Un cristiano se casó con una no cristiana, podemos decir. Y esta mujercita sabía que era cristiano y que nunca la iba a corregir. Y a cada rato lo mantenía diciendo que no servía para nada y esto y aquello y siempre que el varón iba a enojarse le decía, tú dices que juntamente estás crucificado con Cristo Jesús, y se calmaba él venía otra semana más y lo maltrataba y le decía cosas y él ya casi les tú dices que estás juntamente crucificado con Cristo Jesús, y se calmaba pues de tanto así una vez que le dijo algo le pega una cachetada pa, pa, al revés la mujer se quedó, pero no me decía que juntamente estás crucificado con Cristo Jesús. Perdona, amor, se me sacó una mano de la cruz.
0: ¿Oh?
1: Hay muchos creyentes así que cuando les conviene se desclavan de la cruz, pero los que son nacidos del Espíritu han sacrificado la carne y ya no vivo yo porque hay un nacimiento mi vida, y yo no puedo actuar lo mismo, y yo no puedo decir las mismas cosas, y yo no puedo ir a los lugares a hacer lo mismo que frecuentaba hacer, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús las cosas habían han pasado He aquí todas son hechas nuevas Nicodemo está atrapado, tiene mucho conocimiento, pero necesita hablar con aquel predicador ambulante con aquel predicador que tiene las respuestas mira lo que dice el Salmo 39, 6 rápidamente por favor dice ciertamente como una sombra es el hombre usted y yo ciertamente en vano se afanan amontonan riquezas y no saben quién las recogerá en vano hacemos todo lo que hacemos si no conocemos a Cristo Jesús gente que en vano en vano no para y no para de acumular riquezas para quién? para que los hijos vengan y no lo... hagan lo que quieran Proverbios 11.4 miren lo que dice no aprovecharán las riquezas en el día de la ira mas la justicia librará la muerte Mateo 6.23 dice mas busca primeramente mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadura lo que está diciendo que primero yo busco las cosas de Dios primero son las cosas de Dios primero el servicio a Dios primero lo que es después las otras cosas me van a seguir no es que yo las voy a seguir ellas me van a seguir sin que yo las busque porque primero he puesto a Dios primero antes que todas las cosas
0: siempre tu trabajo,
1: tu estudio todo lo que emprendas, cualquier negocio tiene que ser pasado primeramente en Dios antes que me quiten el, el pago de otras cosas primeramente es Dios Amén. Sí. Antes que me digan esto y primero es Dios. Yo admiro los mormones que, mira, a Dios les cuesta que tú los hagas trabajar los domingos. Prefieren dejar un trabajo que los hagas trabajar el domingo, porque el domingo vamos a la chocha. Y no pasan el poquito de uno de hora. Ellos pasan, yo digo, desde la mañana hasta la tarde. Y cuando llegan a la casa le siguen todavía. No pues así era Nicodemo religioso. Nicodemo sabía que tenía una gran necesidad. Estaba hasta acá, tenía todo lo ideal. Tenía las riquezas, tenía la felicidad, tenía su familia pero estaba vacío estaba vacío y se preguntaba ¿qué estoy haciendo? ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿vale la pena lo que yo estoy haciendo? ¿sabe lo que más duro tener cristianos que son amargados? personas en la iglesia que tienen un espíritu amargo que no se puede ni sonreír vienen a la iglesia amargadas y yo digo ¿para qué viene así? mejor se hubiera quedado amargando siquiera la gente de la televisión porque cuando uno es nacido de nuevo a pesar de la tribulación, a pesar de las pruebas, oh, hay un gozo, hay una alegría, sale del rostro, a pesar de lo que está saliendo, yo sé que mi Redentor vive y es suficiente para sacarme de esta prueba, de esta tribulación, y levantas una sonrisa a Dios, no quiere decir que no sientas claro que siente el dolor, a mi, a, al sobrino y esposa, lo mataron esta semana y Claro que siente uno, pero no se puede amargar. Uno que ha nacido de nuevo
0: tiene que dar la palabra de Dios.
1: Tiene que dar la palabra de Dios. Hay personas en Hollywood que lo tienen todo: tienen dinero, fama, seguidores, tantas cosas. Pero no tienen a Cristo Jesús y alabado. no han nacido de nuevo y que lo que hace se quitan la vida. Se quitan la vida. Elvis Presley tenía todo, pero no tenía felicidad porque él sabía que un día estuvo en una iglesia, aprendió a cantar en la iglesia y eso que sintió le hacía falta la droga, no lo podían llenar. Y terminó suicidándose con una overdose teniendo todo. Casi todo el estado de Memphis le me pertenecía Tanto suicidio en Hollywood. Porque no han nacido de nuevo. Cuando tú no has nacido de nuevo, tú no vuelves atrás. Tú no vuelves atrás. No encontramos a Pablo diciendo, me quiero volver a seguir persiguiendo cristiano No. He nacido de nuevo. Aleluya. He visto. He visto su gloria. Como un abortivo me apareció a mí. Dice Pablo. La pregunta es: ¿Nació de nuevo Nicodemo? ¿O se quedó así? ¿Nació de nuevo? ¿O se quedó así? Hay dos escrituras que nos ayudan a mirar un poco la vida de él que sí cambió. Y lo ponen en 750 y 51. Lo tienen. Mira, aquí está de vuelta, dice. Les dijo Nicodemo. Déjeme decirles: querían los fariseos maltratar y matar a Jesús porque había sanado en el sábado. Había hecho un gran de milagros y lo querían matar. Pero Nicodemo, como pertenece al Sanetrín, comienza a pelear por Jesús. Cuando tú, cuando tú has nacido de nuevo, tú comienzas a decir, Cristo es verdadero, Cristo es diferente, Cristo te cambia tu vida. Créemelo, no maldigas el nombre de Jesús. Bendice a Israel. Comienzas a hablar bien y mira lo que dice acá. Nicodemo el que vino a Él de noche cuál era uno de ellos, les dijo, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oyen y saben lo que ha hecho. ¿Qué cree usted que le dijeron? Ah, tú estás con la pastora. Ah, tú estás con el pastor. Ah, tú estás con los líderes. Me imagino que le dijeron... Mm, 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 mm. Pero ya había frutos de arrepentimiento ahí en él. La otra es un momento cuando Jesús lo dejaron solo todos sus discípulos. Unos corrieron, otros lo más lejos que podían irse se fueron. Nadie quería tener nada como el cuerpo de Cristo Jesús. Pero mira lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, 39. También, hello, Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche, que nadie supiera, por toda la ciudad se llama de amor día. Y no quería que supieran. Que. Vino trayendo un compuesto de mira y de aloha como de 100 libras. De 30 a 33 kilos. ¿Usted cree que se le cumplió? ¡Aleluya! No le importó que lo echaran del Saledrín. No le importó que lo sacaran del pastorado, no le importó nada, le importó lo que Jesús había hecho por él. ¿Sabes cuándo has nacido de nuevo? Cuando no te duele darle a la causa
0: de Cristo Jesús.
1: Cuando no te duele, porque cuando la cartera se convierte, que te convertiste. ¿Te ¿Escuchaste?
0: Has nacido de nuevo cuando
1: dices... No es mi dinero, es él. Lo administro a la cosa de Dios. Lo administro. Ni podemos traer 33. se acuerdan el poquito de aquella mujer de perfume que dice que gastó toda su jubilación. ¿Se acuerdan? Con un poquito, toda su jubilación dice que la dejó ahí. Y lavó los pies del maestro con sus lágrimas. Nicodemo va más allá porque él tiene platica y trae 33 kilos, 100 libras para ponerle al cuerpo del Señor para que no vuelva mal. Y no le importó, lo hizo de día, lo hizo cuando lo iban a ver los demás, ¿qué importa? Voy a gastar toda la plata que tengo yo para el servicio para mi Señor. Cuando tú has nacido de nuevo. Ayudo, hago esto, me pongo mi cuerpo, lo que sea, voy a morir, esto lo que sea. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo y los que son nacidos de nuevo son movidos por el Espíritu Santo. Son como el viento que los trae para acá y para allá y los lleva. es si son los nacidos de nuevo. Hay hermanos que conozco yo que lo ponen todo en el asador. Las cosas de Dios está dispuesto a dejarlo todo. No se aleja hace una carga dar su riesgo a la obra del Señor. Es más, ponen aún más. Como aquellos hermano dice que Pablo, ustedes dieron aún más de sus propias pobreza y su fuerza, sacaron para bendecirme.
0: Wow.
1: Nada nos vamos a llevar cuando nos mudamos. Si se pudiera ver tu chequera en estas filminas, en el Project PowerPoint, y viéramos todos tus cheques, ¿en qué dirían todos esos cheques? TV, 70 inches o 100 inches, ahora hasta de 100 pulgadas, si haga la televisión, casa, casa y allá muy abajito un diezmo para el Señor pero tú dices que ha nacido de nuevo los que nacen de nuevo dan testimonio con sus obras Amén. lo que hoy es, es necesario nacer de nuevo Nicodemo Nicodemo he nacido de nuevo mi dinero no tiene valor sin él Qué importa que gaste puesto de pie. ¿Qué importa? ¿Qué importa que derrame este perfume y lo quiebre y se llene toda la casa? Si a él no lo voy a tener siempre. Oh mujer, lo que has hecho se va a contar hasta el fin. Nicodemo, lo que tú has hecho se va a contar hasta el fin Has nacido de nuevo ha visto a mi gloria
0: me imagino que antes de irse Cristo
1: le pone la mano y dice voy a orar por ti Nicodemo voy a orar por ti
0: que Dios te ayude ahí de en San Enric. no te voy a pedir que salgas
1: porque necesitas ser luz ahí tú pero nace de nuevo Nicodemo
0: que cuando hablaba mal de Jesús él salía a
1: defenderlo
0: porque él sabía lo que es nacer de nuevo
1: él sabía que lo que tenía antes no le satisfació todos sus deseos oh, pero cuando nació de nuevo todo cambió ya no estaba su mente en la riqueza ya no estaba en su mente en las cosas naturales, en lo material, Él buscaba al Maestro, Espíritu Santo, que
0: nazcamos de nuevo, que brindamos todo nuestro ser, nuestro carácter. Nuestro ser, nuestro pensamiento. Una vida
1: Queremos testimonio que hemos nacido de nuevo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¡Cámbianos! Cámbianos, 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 que seamos personas nacidas de nuevo, Espíritu de Dios bendecimos la familia de la pastora en Colombia, Padre da tú el bálsamo de consuelo, Padre puso ella para dar palabras, Señor a esa familia, Padre por lo que están pasando, Señor Espíritu Santo sigue recobrando a nuestra hermana Rosa, Padre nuestra hermana de él y su familia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Recobre esas vidas, Padre. Jesús. Oh, Espíritu Santo.
0: Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Jesús. El mismo Jesús que habló con Nicodemo. Es el que está aquí es
1: el que te está escuchando el mismo Jesús
0: levanta tus manos el que habló con hijo de él, pues el que te quiere hablar en esta tarde a
1: tu corazón abre tu corazón abre tu corazón Jesús abre tu corazón que comunidad cristiana señor refleje qué de nosotros gracias señor Jesús amén y amén Dios te bendiga y en tu ciudad y señor saludo